0: Notiuno, no necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en caliente por Notiuno 910.
1: Bueno, Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Este es el programa Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes. Gracias a Dios que es viernes nueve. Eh, de abril del año 2021, así que gracias a todos por estar con nosotros en la edición de hoy del programa en eh, del programa Ponce en Caliente, por aquí por noti de lunes a viernes a las 12 del mediodía de 12 a 1 con ustedes analizando los temas de interés en el día de hecho o en el día de hoy continuó el proceso de vista pública conjunta de las comisiones de Hacienda de Cámara y Senado en la Cámara la comisión es presidida por el representante Jesús Santa eh, la comisión de Hacienda en el Senado la preside eh, eh, Salazar eh, quien fue secretario eh, ex secretario de Hacienda eh, así que eh, vamos a pasar en unos minutos a escuchar el desarrollo de la misma Esta, estas comisiones conjuntas eh, estas comisiones conjuntas son eh, como parte de un proceso de investigación para conocer el estado de situación fiscal de todas y cada una de las agencias, dependencias, empresas o eh, corporaciones, sin fines de luz, eh, debo decir, eh, eh, cuasi públicas, este, corporaciones públicas eh, y eh, se pretende pues hacer una radiografía de las finanzas de cada una de las dependencias del gobierno, incluyendo, como dije, corporaciones públicas, entre otras. Hoy el turno es para el director ejecutivo de ACES, eh, que es la administración que maneja ¿verdad? lo que es el Seguro de Salud Público. Eh, y en ese sentido pues en este momento el senador Rubén Soto está haciendo sus preguntas al licenciado Jorge eh, Galba, quien es el director ejecutivo de ACES vamos de inmediato a pasar parte de lo que eh, escuchar en vivo lo que está ocurriendo en este proceso de vista pública. vamos a escuchar No, ya hace muchos años
2: representé la asociación de garantía y representaba una aseguradora que estaba en liquidación, pero eso fue hace más de 20 años
3: usted habló sobre los servicios profesionales eh, que va a emitir eh, la agencia eh, y trajo algo que es muy importante, yo creo que para nosotros como legisladores especialmente para este servidor como presidente de la Comisión de Salud del Senado y para el pueblo de Puerto Rico y es específicamente presentarle el ARSPI de los servicios profesionales.
2: Uh -huh.
3: Ya usted tiene detallado cómo se va a presentar y me explico. Hay dos formas básicas esenciales de presentar los ARSPI. Uno, el concepto general y el otro que es detallado y específico, similar a cómo se hacen las subastas públicas que requiere la ley del Contralor de Puerto Rico.
2: Me está preguntando qué, qué, qué forma está adquiriendo estos. ¿En qué forma? Sí, son, son, form son, son Tienen el requisito de formalidad que se establece para la subasta pública. En uh -huh. términos de, de que la licitación tiene que presentarse con requisitos de formalidad, de que la licitación se examina por comités especializados para examinar, para examinar cada licitación, que las ofertas se mantienen, se mantienen separadas y secretas, unas de otras solamente se consideran por la agencia, y que se adjudiquen de conformidad con criterios técnicos y económicos que sean cónsonos con la necesidad de la agencia.
3: ¿Su agencia tiene pendiente para el 15 de abril un ARSP?
2: No eh, parte del proceso, sí. Esa es la, la, una, una reunión de pre-licitación, de, de pre porque se sacó, se sacó a licitación el contrato del PBM y el contrato del PPA. Y por lo tanto, sí, efectivamente, se va a hacer una reunión con los licitadores que ya han manifestado su interés en presentar propuestas para ese RFP.
3: Y ahora le pregunto si ese RFP... ¿Se hizo detallado por renglón o se hizo de forma general?
2: No, eso se hizo detallado por renglón, exigiendo eh, contestaciones específicas a cada uno de los detalles técnicos necesarios para, para poder concederlo.
3: Propuesta y costo.
2: Eh, sí, bueno, obviamente el, 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 el costo pues, lo, va, lo va a someter cada compañía que presente su licitación. Por eso, pero no en el tiempo, propuesta y costo. Oh, por supuesto que sí. Okay.
3: Señor presidente, no tengo más preguntas.
4: Muchas gracias, senador Soto.
5: Muchas gracias, compañero Zaragoza. Le corresponde el turno vía Zoom a María de Lourdes Ramos Rivera. ¿Me escucha? Lourdes. Eh, necesitamos, de que quite el mute para poder escucharte acá y que puedas hacer tu turno de preguntas.
1: Señor presidente, ¿me escucha ahora?
5: Ahora fuerte y claro. Empiece con sí, su turno de preguntas, diez minutos.
1: Eh, eh, sí, hemos estado escuchando la vista atentamente. Compañero Juan Oscar Morales hizo unas preguntas que ya yo tenía en mi agenda
6: y fueron contestadas eh, de acuerdo a mi, al criterio
1: que yo estaba esperando voy a continuar conectada escuchando y eh, escuchando las demás preguntas de los compañeros pero por lo pronto no tengo preguntas adicionales señor presidente y le agradezco mucho a los distinguidos de ponentes
2: con mucho gusto
5: muchas gracias compañera María Dulce Estamos Rivera paso entonces tú al senado Muchas gracias, señor, señor presidente.
4: Eh, señor Galva, usted llega allí, llega a la agencia para, como resultado de la destitución de la anterior directora ejecutiva por actos de corrupción.
2: No, no. no. Eh, cuando la antigua directora Ávila eh, resulta, resulta acusada, se nombró interinamente a una persona que era la subdirectora, a Yolanda García, y la señora García asumió el control de la agencia hasta que yo fui contratado por la agencia para, para fungir como director ejecutivo, aprobado por la Junta de Directores de, de ACES.
4: Muy bien. ¿Usted nos puede resumir o refrescar la memoria a los miembros de la comisión de cuáles fueron los eventos que provocaron esa acusación y qué... ¿Qué medidas usted ha tomado para evitar situaciones similares en el futuro?
2: Sí, por supuesto, senador, con mucho gusto. El, el, la esencia de la acusación que se, ha, que se hizo en contra de la antigua directora ejecutiva fue el haber compartido información confidencial con respecto de contratación que estaba pendiente andar la agencia con uno de los contratistas que estaba, que estaba en ese momento el señor Vázquez Piñol. Y esencialmente lo que se hizo fue en violación no solamente del reglamento interno de la agencia, sino también en violación de, de la reglamentación federal eh, aplicable a, esa, a, a esos
4: digo, ella compartió esa información, obviamente para beneficiar a alguien, ¿verdad? No fue que ella compartió... Lo que esa noche estaban dando en Netflix.
2: No. Ella lo utilizó
4: no, para para beneficiar alguna aseguradora. Esa, la
2: acusación federal, así lo indica que el compartir la información que se, hizo, que se hizo con este contratista había resultado en un beneficio potencial para el contratista al enterarse de las condiciones de contratación. ¿Y ese contratista que
4: quién? El triple S. Okay, no, 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 no. Eran contratos,
2: es. eran contratos de servicios profesionales. Okay, no, era, okay. no eran contratos con ninguna aseguradora. Okay.
4: Bueno, cuando la corrupción viene de la cabeza, es difícil poner controles, ¿verdad? Porque si, la, si la, como pasado jefe de agencia, si la corrupción viene de algún punto en la estructura, es mucho más fácil. Pero cuando el corrupto es el jefe eh, y, y posiblemente ese acto, aunque esa información alguien tuvo que proveérsela, ¿Verdad? Internamente. Posiblemente esa persona lo hizo de buena fe. No, no necesariamente hubo un collusion. Este, digo, un poco adelantándome a la segunda pregunta que le hice, ¿verdad? Que uh -huh. de qué medidas se habían tomado para, para evitar actos similares. Este, pero se me hace difícil preguntarle que qué medidas usted está tomando para no hacerlo. Usted está tomando para no hacer lo mismo, ¿verdad? Porque el, el corrupto era el jefe de la agencia. Pero en términos generales, ¿verdad? ¿Qué medidas se han tomado para evitar que información... Y que de alguna forma se,
2: se, se divulgue información para favorecer a algún contratista. Sí, no. todos, los, todos los empleados, y particularmente todos los que están a nivel de mi junta, de, digo de mis, de mis directores al interior de la agencia, saben de la limitación absoluta que hay de compartir información confidencial con la agencia. Nuestros procesos de contratación se revisaron con posterioridad a los eventos que, te, que tuvieron lugar en, en, en julio del año 2019. Toda la contratación hoy día pasa por un proceso de dos pasos, toda la contratación atingente a la, a, la, a, la, a la agencia. Hay un comité de contratación en la cual se sientan miembros de la Junta de Directores y abogados, tanto de la agencia como de la propia Junta de Directores, que revisan cada contrato y dan su visto bueno a que el contrato pase entonces a la consideración de la Junta en pleno. Y este es un sistema que incluso se, se, se divulgó a GIO cuando hizo su, su intervención con la agencia y encontraron que era un punto fuerte de, de, de sí. control interno de la forma en que se está haciendo la contratación. Pero déjeme
4: decirle también, como pasado jefe de la agencia, que es casi imposible que cuando hay un tumbe corriendo la ilegalidad emane del contrato. Porque la gente usualmente es corrupta, pero no es chapucera, ¿verdad? O sea, eh, estos controles de revisar contratos usualmente no, no llegan muy lejos, porque de nuevo, el que te va a dar el tumbe te lo da, pero no lo va a dejar plasmado en un contrato. O sea, ese sería el colmo, tras de que seas pillo que sea chapucero, ¿verdad? Digo, se lo digo por la, por la, estas cosas que verla con malicia y con crudeza. Este, a mí cuando venían en Hacienda y me decían, no, es que ese contrato está perfecto, yo digo, seguro. Bueno, de hecho, la, la, la moraleja me la enseñó un viejo inspector de Hacienda en 1990, cuando yo era subsecretario de Hacienda, que me dijo: secretario, subsecretario, la deficiencia no está en la planilla. Todas las planillas cuadran. La deficiencia está fuera de la planilla. Me dice: no se entretenga mirando la planilla. En la planilla no va a encontrar nada. El problema es que es lo que está fuera de la planilla. Posteriormente, en otras experiencias de la vida, me he dado cuenta que de los contratos, ¿verdad? Oiga, de nuevo, el pillo usualmente rara vez chapucero, este, pero nada, pues, me contestó mi pregunta. ¿otro, otro planteamiento que tengo ya como financiero. Ah, sen, senador,
2: pero si me sí. si me permite un sí. segundo, debido a la atención a la atención que todos estos eventos del año 2019 generaron dentro de la agencia. Nosotros en estos momentos tenemos, tenemos contacto directo y estamos sometidos a auditorías directas por parte de la Contraloría, por parte del OIG del Departamento de Seguridad Federal, por parte del OIG local, sí. con los cuales estamos compartiendo constantemente información, los protocolos de seguridad que utilizamos y de, y de, contrata, y de contratación apropiada. Así que, por, por, eh, por eso que la Contraloría está un poco efectiva. Sí, no, por, pero... Por, que, o sea, la Contraloría
4: revisó los contratos de video. Sí, pero... pero o sea, no. eh, eh, de, de nuevo, eh, si, si el fraude fue un issue de compartir con inf información confidencial, eso no se desprende de un contrato. El contrato es la consumación del acto, ¿verdad? Pero también reconozco que bueno, son... De, co como le dijo la agencia, le dijo, es un control bueno. No hay controles perfectos, ¿verdad? Porque en la medida que haya gente... Eh, pues siempre hay un, una debilidad en el sistema. Pero vamos a, otra, a, otra, a otro ángulo que, que quería compartir con usted. Este, pero antes de ir a ese, mire, eh, eh, discúlpeme, lo que pasa es que yo no creo ni en la luz eléctrica. O sea, las cosas que yo he visto en esta vida, yo, yo he visto declaraciones juradas falsas, yo he visto planillas falsas, yo he visto estados financieros de entidades que no existen. O sea, realmente eh, 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 allá afuera eso es una selva. Este, y yo, tradicionalmente, no le doy mucha validez a los documentos. Yo voy más allá de los documentos. Eh, además de por mi formación como auditor verdad, y como administrador, pues yo tengo una visión un poco más incrédula de las cosas. Eh, a mí me preocupa, no sé, me imagino que a usted le preocupa también, tener todo este andamiaje de la tarjeta de salud que dependa de la peregrinación anual o casi anual, de ir al Congreso Federal a pedir fondos. Eh, eh. Claro, cuando hay 10 mil millones de pesos en la cuenta del banco, en Hacienda, cuando yo era secretario bajó a 15, no a 15 mil, 15 millones en la cuenta de banco de secretario un lunes, y el viernes era la nómina, eran 180. Hmm. no tienes 10 mil millones, cuando tienes un gobierno federal funding casi 100% de la tarjeta, no estás pagando la deuda, tienes la bonanza de los fondos federales, pues más o menos con esa centrífuga corre, ¿verdad? Pero, pero cuando todo eso se estabilice, eh, no deja de ser escalofriante, de hecho, por eso es que el, el famoso Medicaid Cliff se ha convertido casi en un, en un household term, como dicen los americanos, ya algo que hasta en las barberías la gente te lo pregunta, es. el colmado, el famoso Medicaid Cliff, porque literalmente <risa> estamos en el borde del precipicio, ¿verdad?, este, y, y, y como en, en la economía en general, ¿verdad? Que hemos estado viviendo una bonanza artificial. Pues también un poco en el, en el sistema está, hemos estado viviendo una bonanza artificial, ¿verdad? Por la cantidad de dinero que nos han asignado. Pero no deja de pararle los pelos a uno. Tener todo un andamiaje de salud. Que, que, que tanta gente depende de él. Que esté en el filo de la navaja. Este... Digo, no es no, que usted me va de la solución, pero quería compartirlo, saber su reacción al, a, 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 mi, a mi análisis.
2: Eh, me quita el sueño igual que usted, senador. Completamente. Ahora, eh, quería nada más señalar que en términos, en términos comparativos, eh, el FMAP más bajo que existe en los estados... ¿Y ese término qué? FMAP es el Federal, federal Medicaid Assistance Percentage, que es la cantidad de dinero que aporta el gobierno federal y se parea con los, los, los fondos estatales sí. eh, pues el FMAP más bajo que existe en los Estados Unidos es de un 77% por lo tanto en todos los estados eh, el gobierno federal paga la, 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 la inmensa mayoría de la cuenta por el programa Medicaid en ese, en ese sentido nada más para ilustrar que Puerto Rico no es, claro. no es un caso excepcional es más bien un caso que se parece al sí, de, lo que al pasa de, al es que la tarjeta de nosotros
4: va más allá de Medicaid ¿Verdad? Bueno, no, la tarjeta de nosotros va más allá de Medicaid o no?
2: No, 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 no. No, la tarjeta nuestra es, es, es Medicaid esencialmente.
4: ¿sí? Ahora mismo, ¿cuál es el mix de fondos federales y fondos locales? Aproximadamente en este momento, que va a cerrar ahora. En en, un ahora
2: mismo 85, 15. 85 federal, 15%. Y para el
4: presupuesto tarde. propuesto se está contando, yo vi que había una baja significativa. Para el, para el presupuesto propuesto, es el año fiscal el, próximo. El
2: baseline, el baseline que, que nos, nos indica la Junta de Supervisión Fiscal, sí. Hay una brecha significativa de, de unos 1.311 millones de millones O sea, que ahí el mix es
4: más, 45, Exacto. 55, no, 50. Ni, ni 50
7: no, ni siquiera. Se invierte. Se invierte, se porque, invierte completamente. Oh, sí. sí, porque no contempla nada federal, solamente lo que por ley. Claro, porque lado. la
4: Junta tiende a ser conservadora en eso, ¿no? en a efecto, pesar sí. de que sí.
7: Ellos saben, sí, esas sí. no.
4: A menos que esté aprobado, ellos no lo cuentan. Exacto, en el no lo cuentan. Así Pero, pero aún, aún cuando ese ejercicio sabemos que es conservador, no deja de darte un asomo de, de la triste realidad, ¿verdad? Uh -huh. Porque, de nuevo, mientras hayan 10 mil y pico de millones en la cuenta, pues si hay que sacar dinero para cuadrar esto, se imagino que se cuadrará. Pero cuando, si usted coge los 2 mil y pico de millones de las pensiones, le añaden mil y pico de servicio de deuda. Uh -huh. Ya son tres mil y pico. En efecto. Es eh, Un presupuesto que cuando la espuma desaparezca y, y se estabilicen los recaudos, estará en alrededor de 999.2. O sea que ya uno de cada tres pesos lo vas a estar usando para pagar pensión y pagar deuda. Así es. Este, si de momento tienes que sacar billón y pico. Para esto se trancó el juego porque entonces si a esos tres y pico, esos dos billón y pico, pues llegas a cuatro y medio, que es la mitad del presupuesto. Exactamente. ¿Y no has pagado un maestro?
2: No. ni Un policía. Ni, ni nadie, ni nada.
4: Ah, y, y sin otros clips que ya también son household names como el 154. <risa> <risa>
8: eh, sí.
2: Eso eh, eh. Senador, eso fue, eso fue risa nerviosa cuando me pongo a pensar en eso.
4: Este. Eso, pues, me trae, ¿verdad?, eh, a otro tema. Y usted sabe que aquí se lleva discutiendo muchos, muchos años. Eh, y yo creo que, bueno, el Salvador lo cerró en, 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 cerrando sus comentarios, es la posibilidad de, de darle una revisión a, a, a cómo funciona el sistema, ¿verdad?, de, de salud en uh -huh. Puerto Rico. Este, es un tema que se calienta más en época leccionaria. Este... Donde surgen propuestas de seguro de salud universal, eh, especialmente si, si simultáneamente eh, se está barajeando la idea en Estados Unidos, ¿verdad? de pagador único, de diferentes, de diferentes alternativas. Eh, yo, yo no espero que verdad que usted venga aquí a reformar el sistema eh, de un día para otro. Pero si, siempre me ha intrigado si, si, si sería viable empezar a Programas pilotos en, de, 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 con algún tipo de modelo diferente. Pero eh, primero, si usted piensa que, que hay, hay modelos alternos que pudieran costar menos.
2: Eso es una, o si una, estamos
4: prisioneros de este modelo.
2: No necesariamente lo que pasa, y, y, y senador, y el, el senador Vargas Vidot ya. Me debe, me debe una invitación que me dice que me va a hacer para sentarnos a hablar sobre el tema en profundidad, porque quiero poder discutir cuáles son las bondades y las, y las debilidades del presente sistema y poderlo contrastar con otros sistemas que existen. El sistema de pagador único definitivamente tiene una, unas ventajas eh, claras, que es la reducción de lo que llamamos el costo transaccional dentro del sistema. Ese costo transaccional se reduce sensiblemente. Ahora, ¿cuál es la parte débil del, del sistema de pagador único? Pues, eh, típicamente hablando, las empresas públicas no tienden a tener la eficiencia y la eficacia y la costo efectividad de las empresas privadas. Sí, bueno. Y eso es un problema que vimos bajo el, el, el antiguo sistema de salud cuando Puerto Rico administraba todo un sistema hospitalario de que en los últimos años, antes de la privatización del 93%, se caracterizaba por las carencias, por las deficiencias en el servicio, por la incapacidad de poderle proveer, de poderle proveer acceso a los pacientes que buscaban servicios en el sistema público. En ese sentido, eh, yo creo que la creación de la tarjeta de salud implicó un, un, un cambio de orden de magnitud en el acceso de las personas a servicios de salud de, prive, de primer nivel. Bajo el, el antiguo sistema, teníamos dos sistemas segregados separados. Tenemos un apartheid sanitario, por decirlo de alguna forma. El que podía pagar un hospital público recib, eh, privado recibía buen servicio de salud. El que tenía que ir a un hospital público tenía una experiencia horrorosa en muchísimos casos. Eso tendió a modificarse cuando la tarjeta de salud eh, se puso en, en, en vigor ahora el señor presidente mencionó una cuestión que es, muy, eh, que es muy correcta desde un punto de vista histórico. Cuando se monta todo el tema de la tarjeta y de la reforma de salud, se hizo un planteamiento que este sistema iba a ser por lo menos parcialmente autofinanciable. Y eso no resultó ser el caso. Y yo siempre he pensado que el pecado original de nuestro sistema era que no era autofinanciable, sino que, te, que, que dependía de aportaciones cada vez mayores del fondo del fondo general y eventualmente también del fondo de, de, de fondos federales
4: ese es el gran defecto de nacimiento y, entonces y fue un gran dio, defecto de una nacimiento una bola de nieve que ha ido creciendo y y, y y mientras mientras podíamos coger fiao pues nadie se daba cuenta cuando se trancó el bolo y la economía se trancó también pues ahí de momento todo colapsa uh -huh. y entonces pues eh, eh, que, que entonces re, resalta el, el, el costo tan brutal del, del sistema.
2: Y es un costo, eh, senador. Eh, a, antes de que usted llegara, se me hizo una pregunta con respecto de, de los gastos eh, administrativos asociados eh, al, a los programas de program, eh, igualdad aseguradoras, y fue precisamente el senador Vargas Vidot. Eh, yo le mencioné que evidentemente las, las aseguradoras no son perfectas y hay un, una serie de cosas que podrían hacer mucho mejor. Pero nuestros contratos son muy agresivos en términos de lo que se llama el Medical Loss Ratio. Quiere decir, lo que se le paga a los proveedores de salud por los servicios que prestan por parte de las aseguradoras es de 92%. Y solamente 8%. De, de, del gasto de las aseguradoras se dedica a los gastos administrativos y al, y al margen de la aseguradora. En un seguro típico, el MLR es mucho más bajo, oscila entre un 80 y un 85%, queriendo decir que la aseguradora eh, recibe para gastos administrativos y para su para su margen de 15 a 20% del, de, del gasto prima total.
4: Es 8% de millones, ¿cuánto sería?
7: y un cómputo de sí. servilletas 200 y pico de millones de los
2: 3.5 3.5 billones multiplicado sí. por un 260,
7: 260,
1: 260. Por, sí. por así, correcto Bueno, tengo que hacer la pausa, regresamos con más de esta vista pública de las comisiones de Hacienda Cámara y Senado, pausamos y regresamos
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 ...de las tardes
2: Noticia que quieres escuchar
0: Esto es Notiuno 630, la emisora de noticias con el mejor equipo en redacción digital. digital. Entra ahora a notiuno.com y participa de nuestro sondeo diario porque tu opinión también es noticia. En noti 1630 se trabaja en equipo desde Normando en la mañana hasta Noti1 en la noche. Todos en conjunto, llevándote la información y el análisis que quieres escuchar. Las 24 horas del día
6: en vivo, de lunes a domingo. Tod toda una plataforma de noticias
9: creada para mantenerte es al día.
6: Facebook, Twitter, Instagram, Noti1.com y seis frecuencias cubriendo toda la isla. Toda la isla. En información, análisis y y fiscalización. Somos el equipo en el que Puerto Rico confía
10: año tras
6: año. Somos noti 1630.
0: Primera fiscalizando. Primera
6: fiscalizando. Prepárate paso a paso para reintegrarte al mundo laboral. Si estás desempleado, United Way de Puerto Rico junto a asesores financieros comunitarios, te invitan a participar de talleres virtuales gratis sobre apoyo emocional, manejo de tus finanzas, cómo crear tu carta de presentación a través de tu resumen y estrategias para una entrevista exitosa espacios limitados, regístrate hoy llama al 211 o accede a pasoapasopr.com habrá incentivos para quienes completen los talleres, por su calidad de servicio, por su conveniente horario así es el laboratorio clínico profesional Emanuel, siempre brindándote un servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable, un laboratorio completo, y los resultados los recibo rápido y hasta por email, con servicio a industria y también a domicilio. Haz de laboratorio clínico profesional Emanuel tu laboratorio de confianza. Ese es el mío. Y el mío también. En Juanavías. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080.
0: esto sigue! Necesitas un vehículo bueno, bonito y barato. Henry Motors, el rey de los usados, lo tiene. Todas las marcas
6: japonesas, coreanas, americanas
0: y europeas conocen pronto donde mejor se paga tu trading Con pagos bien bajitos. 2020 y años anteriores. Gran cantidad de pickups. grandes y pequeñas. ¡Ah! ¡Y los tenemos nuevos también! Henry Motors Outlet, en la comodidad de la Avenida de las Américas y Henry Motors en el Ponce Bypass. 787-418-3444 418-3444
6: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advanced Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass. El doctor Álvaro Reymondé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843 1129. Necesitas una enfermera, una ama de llave, necesitas un médico, pañales desechables, suplemento alimenticio o medicamentos. En Hospicio La Paz podemos ayudarle. Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar, a la vez que le ofrece ese apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares Hospicio La Paz Llame gratis al 1-800-981-0032 1, -981 -0032. 1 981
9: 0032 En SC cambiamos el juego Ya no tienes que ir, ya no tienes que llamar Ahora lo resuelves todo por WhatsApp Si chocas o te chocan Envíales un mensaje al 787-999-4242 A SC la sacó del parque
6: Innovación, eficiencia, velocidad, desempeño, experiencias de manejo insuperables en el Lexus Performance, APR desde noventa y mantenimiento de cuatro años o 50.000 millas, ahora en Lexus de San Juan y Ponce.
0: Somos Noti 1630, Noti 1630, primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico.
10: Buenas tardes, soy Luis Almao Domínguez Si usted escucha noti 1630, 6.30, primeros con la noticia, última hora 12.31. Señores, de inmediato a la sala de relación Rafael Rafi Jiménez con el compañero Jerry
9: Rodríguez. Adelante, Jerry. Gracias, compañeros. Saludos a la audiencia. Tengo conmigo al ayudante general de la Guardia Nacional, el general José Reyes. Gracias por estar con nosotros, general. Gracias a ti, Jerry, por la oportunidad. Bueno, General, entre las múltiples llamadas a la redacción de noti sabemos que el gobernador eh, anunció en su mensaje que el lunes dará comienzo a la vacunación a todas las personas mayores de 16 años, o sea, de 16 años en adelante. General, ¿cuál va a ser la logística para llevar a cabo esta vacunación?
10: En efecto, Jerry, eh, a partir de este lunes, toda persona mayor de 16 años se puede vacunar, es importante mencionar que la vacuna que aplica para jóvenes de 16, 17, es la vacuna de Pfizer. personas mayores de 18 puede ser cualquiera de las tres vacunas disponibles, lo que es Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, hay cerca de 600 proveedores en Puerto Rico, así que soltamos a todo el pueblo de Puerto Rico a hacer las citas necesarias para proceder con esa vacunación tanto eh, farmacias de la comunidad, también está CVS, Walgreens, la Guardia Nacional. Si usted se va a en uno de los centros de la Guardia Nacional, estamos utilizando Pfizer. Así que si es mayor de 16, puede ser en uno de los centros de la Guardia Nacional. Eh, lo puede hacer a través de la página de salud y la aplicación de turnos PR. Sí, jóvenes de 16, 17, tienen que venir acompañados por sus padres o por su tutor, eh, tutor o tutora legal.
9: General, para aquellas personas que pudieran no tener el acceso a la tecnología y necesitaran sacar un turno, ¿qué debe hacer? Por eso te mencionaba, eh, eh, Jerry, es importante que
10: eh, farmacias de la comunidad vayan a la página del Departamento de Salud, donde se menciona las cerca de 70 eh, farmacias de la comunidad que están disponibles, o acercarse a las farmacias más cercanas a sus hogares, también los hospitales están vacunando como parte de este esfuerzo, lo que son grupos 330, lo que son este grupo IPA, clínicas 330. Así que hay cerca de 600 proveedores que pueden facilitar este proceso de vacunación a nuestro pueblo.
9: O sea, para recapitular entonces, cualquier ciudadano que no se haya vacunado, 16 años, eh, menor de 21 años debe ir acompañado de un adulto, el padre encargado o tutor de, esa, de ese joven o ese adolescente. Correct. Y entonces lo que tiene que hacer para tomar un turno debe entrar a la página del Departamento de Salud. De no ser así, no tener acceso a la tecnología, lo que debe hacer entonces es acercarse a cualquiera de las farmacias incluyendo farmacias de la comunidad para que le asistan en esto
10: farmacias de la comunidad CBS, Walgreens, Costco Kmart, eh, Walmart eh, todos son parte de esos 600 proveedores, así que hay, hay multiplicidad de, de proveedores que, que están disponibles para todo Puerto Rico, que se acerquen y puedan sacar la cita con ellos. Todos los proveedores, incluyendo farmacias de la comunidad, pues está disponible que se acerquen a la farmacia y puedan sacar cita para su vacunación.
9: General, ¿tiene el personal disponible para atender, eh, verdad? toda la gran demanda que va a haber toda vez que ya se abrió esa vacunación para toda la población
10: esto es un esfuerzo de, de, de muchos Jerry eh, sobre 600 proveedores en el caso de la Guardia Nacional específicamente tenemos ocho centros de vacunación en San Juan eh, Pedrín Zorrilla en Bayamón Coliseo Rubén Rodríguez Arecibo en el Coliseo Manuel Petaca y Guina en Mayagüez en el Palacio de los Deportes en Ponce en la cancha Salvador Dijols en Caguas en el Centro de Bellas Artes, en Barranquitas, en la Universidad Interamericana y en Humacao, en el Poliseo Marcelo Trujillo. Nuevamente, soltamos a todo el público que nos está escuchando que accesen a través de la página del Departamento de Salud y turnos PR para hacer una cita con nosotros, al igual que con los otros cerca de 600 proveedores. Y sí, estamos listos para servir a nuestro pueblo y ese es el compromiso de todos los hombres y mujeres de la Guardia Nacional de Puerto Rico. No vamos a descansar. Hasta que vacunemos al último puertorriqueño.
9: Pues muchas gracias al ayudante general de la Guardia Nacional, General José Reyes, por haber estado con nosotros. Gracias, General. Gracias a ti, Jerry, por la oportunidad. Noti1 continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
6: de crédito Restricciones aplican más detalles en las tiendas globalmatres.com 787 7878379000 787 Por su calidad de servicio. Por su conveniente horario. Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un laboratorio resultado lo recibo rápido y hasta por email Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza. Ese es el mío. Y el mío también. En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Pero estamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes a las 12 del mediodía, buen provecho para los que están almorzando en este momento. Gracias por acompañarnos en la edición de hoy del programa Ponce en Caliente, aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, eh, decía que eh, sigue su, su curso el, el, La Vista, de las comisiones conjuntas de Hacienda tanto de Cámara como Senado y que están eh, investigando las finanzas del gobierno de Puerto Rico el estado de situación financiero de todas las dependencias y corporaciones públicas eh, hoy el turno es del director ejecutivo de ACES y, y obviamente me parece interesante conocer cómo el gobierno está financiando lo que es la, la reforma la tarjeta de salud del gobierno escuchamos, está, están Está deponiendo en este momento el licenciado Jorge Galva, quien es el director eh, ejecutivo de ACES y que reveló que el 85% de los fondos que se necesitan para la tarjeta eh, pues provienen de asignaciones federales. El 15% son de aportaciones que salen o de ¿verdad? fondos que salen del, del fondo general del gobierno de Puerto Rico. Eh, pero vamos a continuar escuchando en este momento lo que está ocurriendo en vivo en eh, esta, esta, esta vista pública.
2: La tarea de hablar intensamente con los grupos primarios y les he pedido información directamente a los grupos primarios debido a la preocupación que yo tengo de que los grupos primarios estén haciendo efectivamente su trabajo o no.
4: Digo, eso puede ser una gestión también que esté a nivel ya más arriba a nivel del departamento de salud verdad todo ese proceso de ese esfuerzo educativo y demás.
2: Bueno, Entonces, yo diría que yo diría senador que debe ser un esfuerzo conjunto porque nuestros contratos con las aseguradoras establecen incluyen, unas obligaciones específicas de prevención, de educación, de modificación de estilos de vida, etcétera, que se incluyen como parte de la prima que se les paga.
4: ok. Y esa es un área que quisiéramos tener la oportunidad de ver con más detalle. Por porque, supuesto que sí. Y sus mismas estadísticas lo dicen, ¿verdad? Si cuatro de, de, de cinco, pues cuestión de estilos de vida, pues.
2: Ahora, senador, ayer, ayer que, estuve, que estuve en un centro 330, eh, es, no me acuerdo el nombre ahora, que, que se encuentra ya en barrio, en barrio obrero. Health, Ed. Health Ed, exactamente. Edificio precioso. Estuve hablando con la directora ejecutiva del centro y le dije, porque esto es un centro, puro centro primario, puro centro primario. No tienen ni siquiera sala de emergencias. Eso lo que tienen es, es cuidado primario típico, eh, ginecólogos, médicos internistas, pediatras, etc. Y yo le pregunté, licenciada, ¿cuál encuentra usted que es el reto más grande para que la prevención funcione? Y me dijo, bueno... Obviamente podemos educar mejor a los médicos, pero déjeme decirle, licenciado, que la gente no ayuda. Y eso es un reto inmenso, porque, por ejemplo, ellos han, inter han hecho intervenciones dirigidas, por ejemplo, con el paciente de diabetes. Y el paciente de diabetes, cuando viene al centro, se orienta, lo pesan, le hacen la glicemia y le recuerdan la nutrición adecuada, le recuerdan todo eso. Hay unas mejorías dramáticas. Pero me dice, típicamente, ese paciente viene donde nosotros, tres meses, cuatro meses, seis meses, después no vuelve. Y se Obvíjense, va por ahí a, to, a tomar cerveza eres... y a comer, a comer gandinga. Sí, pues... bueno. No, la no, no, hay nada, no hay nada malo con eso. Excepto que si eres diabético, sí puede ser un problema.
4: Ahora vamos... ver ver ¿Verdad que sí? Yo, iba, yo que iba a hacer un desarreglo, ahora voy a tener que irme a comer ensalada. Pero lo, lo último... <risos> que era la, iba con esa última pregunta ¿cuál es su opinión de los centros 330? porque a, a mí realmente me gusta ese modelo, y, y le yo, pregunto ¿cuál es su impresión de él? Yo tengo si, el, si una... es algo que se debe expandir eh, y si se expande ¿cuál debe ser el efecto macro en el programa? en, en todo el sistema
2: yo creo, yo creo que el modelo el, de los 40, centros el, 330. El, el de
4: naranjito es brutal también, sí. no sé si he tenido la oportunidad de ir
2: yo le tengo un, un, aprecio, un aprecio particular al modelo 330. Y creo que una de las cosas que nosotros debemos hacer mirando a futuro reformas a nuestro sistema tiene que ser reubicar al centro 330 eh, dentro del sistema de otra forma. Hay un en potencial general, ahí. Generalmente funcionan muy bien y tienen un tremendo potencial esos y, centros. Y
4: dentro de, de, de... Volviendo a las preguntas que hacía ahorita... ¿Eso podría tener un, un, un impacto favorable en el, en, el costo del programa, en el costo del sistema? Sí,
2: en la medida en que el centro tenga la capacidad eh, real de poder proveer continuidad de cuidado y de proveer, este, lo que se lo estaba mencionando el senador Vargas Vidot, lo que yo llamo gestión de salud poblacional, yo creo que el centro 330 está bien insertado precisamente fíjese, para, para eso, hacer el, el motor de
4: eso. Eso era lo que yo digo ahorita, ¿verdad? Cuando le planteaba lo de el plan de salud universal y el eh, pagador único y demás, que son usualmente las opciones que se mencionan. Pero cuando le mencionaba lo de algún plan piloto, era pues ver cómo dentro del sistema que, está, que tenemos, cómo podemos, para hacerle una analogía, Montessori dentro de, 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 del sistema de educación. Correcto. Okay. Vamos a hacer esa analogía. Okay. O sea, si, eh, si nosotros pudiéramos explotar más los centros 330 este, dentro del sistema actual, pues podríamos complementarlo, ¿verdad? Y en la medida que también, me, me, si, si logro tener buen servicio y reducir costos, pues, pues sería un. Yo creo que eso es, una, es un ángulo que debemos estar explorando porque. Es de esas cosas que la gente, la gente piensa tradicionalmente cuando hablamos del sistema de salud en el cambio dramático, de vámonos a plan de salud universal, vámonos. Pero muchas veces tú puedes vivir con, con, con la convivencia de diferentes sistemas simultáneamente, ¿verdad? Eh, 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 y, y modelos que, 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 se, que puedan convivir, este, porque a fin de cuentas lo que queremos es salud para el pueblo. Así que yo creo que en esa conversación que va a tener con Valga Vidal, que ahora me incluyo a mí, pues yo, yo me gustaría tener la oportunidad de explorar lo de los centros 330. De verdad que, sí. digo, invito a todos, digo no todos, pues no somos muchos, a los compañeros presentes también, porque me, creo que hay un potencial interesante. Que pasa, la, que pasa desapercibido.
2: Yo estoy completamente de acuerdo con usted y de hecho yo tuve unas conversaciones muy interesantes con el antiguo secretario de Salud, con Eduardo Vázquez Quintana, y el doctor Vázquez Quintana también es un proponente fuerte del fortalecimiento de los centros 330 y tiene unas ideas muy buenas que están en un librito que él publicó
4: Sí, sí, él me las ha comunicado a mí también Sí, sí está convencido de, de Totalmente
2: convencido y tiene un argumento muy, muy interesante al este respecto. Sí, pues me alegro
4: que, que estemos en la misma, pues no tengo más preguntas señor presidente Yo que, para, en esa línea, sí. que Compañero Oscar rapidito, sí. eh, había un caso del de 330
5: de Loiza que estaba en ah, el concilio, estaba ante la Administración de Seguros de Salud, que se resolvió en los tribunales. Eran unos pagos a, a
3: ese... ¿Eso se finalizó, esos pagos al concilio de Loiza.
2: No ha venido oh. ante mi atención. Eh. Le, 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 Carmel,
7: entiendo, Leticia, que se, entiendo que se están llevando a cabo. Yo todavía se, manera, está creo que se está pagando. he visto un pago suplementario.
5: Eso lleva tiempo. Sí. Yo creo que yo todavía trabajaba en, en ACES y eso lleva mucho tiempo. Pero le valido. Ok, sí.
4: Sométalo dentro de 10 días, ¿verdad?, de formación elaborable.
8: Así bueno, lo haremos, eh, señor bien. presidente.
4: Pues yo voy a mi segundo turno.
5: No, eh, yo siempre dejo algunas preguntas para el final. Eh, voy a hacer lo más breve posible. Ya planteó algo sobre lo que lo que habló de fraude, que hay como unas modalidades típicas. Me gustaría saber, o por lo menos si nos quiere enviarles en cinco días laborables, eh, sí. digo, sin, eh, diez días calendario, ¿qué cinco instancias son las más comunes de fraude? Okay. Y si posible, el costo de ellas. Ok, perfecto. Eh, y, y yo creo que es... Eh, preferible en su momento, no sé si la miden o no, pues también, también una constancia, porque cuando uno audita o da seguimiento a algo, uno busca lo más.
2: Le vamos, le vamos a proveer un, un sneak preview de, las, de los informes que nos da COMP, okay. a ese respecto, porque, para que vea más o menos cómo es que funciona el sistema, y cuáles son los indicadores que estamos midiendo.
5: En un momento dado, planteó que el paciente iba a un médico primario, ¿no? Uh
2: -huh, correcto.
5: Y, y ahora tiene alerta y un especialista. ¿Cuál de los dos mecanismos debe ser el más efectivo o el correcto?
2: Bien, dentro de nuestro sistema, definitivamente un sistema de cuidado coordinado, el médico primario sigue siendo el pilar del sistema. Y el, el senador Vargas Vidot mencionó algo, algo muy importante, que la visión de la medicina primaria se tiene que, que potenciar y se tiene que cambiar hay que redefinirla, porque definitivamente eh, la prevención, hay que invertir más en prevención, esa es mi opinión. Y hay no que sea. invertir más en prevención y en prevención efectiva, porque eso sí, eventualmente, no va a, ser, no va a pasar Perfecto. ni siquiera en un año ni en dos años, pero eventualmente, después de tres, cuatro, cinco años, un buen trabajo de prevención se convierte en una disminución de la carga sobre el sistema a medida que disminuimos las hospitalizaciones, las complicaciones de salud, la necesidad de visitas a, a especialistas, ¿por qué? Porque tienes una población a la cual estás manteniendo más sana a diferencia de esperar que se enferme para intervenir. O sea que
5: puede entender que la dirección que está buscando ahora es ¿eh? movernos otra vez a la parte del, del cuidado primario como bueno, primera opción y eventualmente nunca
2: nos hemos alejado de esa, de, de esa visión, Entonces, lo que pasa paciente. es que con, la, con el perdón lo que pasa es que cuando ocurrió la emergencia de salud se dispensó el requisito de referido, pero ya ese requisito se restableció okay. así que en ese momento pues estamos funcionando de conformidad con el sistema
5: en la cuenta de cuentas a pagar dice otro puede especificar más o menos eh, qué son qué, esos otros
7: qué páginas está o qué tabla en el presupuesto
5: una cuenta, digo, solo tiene
7: casi todo el presupuesto cuentas por
1: pagar o cosas. ¿El other income? O... ¿Qué tabla está? ¿En qué tabla está el presidente? Tengo... Bueno, vamos a continuar, tengo que hacer una pausa, continuamos con el segmento final de esta eh, vista pública en el día de hoy de las comisiones de Hacienda, de Cámara y Senado, donde depone el presidente de ACES, el licenciado Jorge Galba. Vamos a pausar y regresamos con más Estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Vamos a escuchar eh, esta parte final de la eh, vista pública de las comisiones de Hacienda de Cámara y Senado, donde evalúan lo que es el estado de situación fiscal de todas las dependencias del gobierno y sus eh, eh, corporaciones públicas. Hoy está el director de ACES, Jorge Galva deponiendo. Y, verá Haciendo el marco de referencia de, de dónde está eh, ACES parado en términos fiscales y eh, cómo está la tarjeta de salud del gobierno, entre otras cosas. Vamos a continuar escuchando.
2: Para la agencia, en eh, eh, relación al, al consejero de inscripción.
5: Sí, me imagino que en su momento irá a subasta, como usted había planteado. Exacto, tiene tío. un
2: contrato trianual. Cuando se acabe, cuando se vaya acabando ese término de tres años, se va a subasta, porque eso ya es. Eh, una norma de la agencia en todo su proceso de contratación es que todo se saque a subasta con la excepción de ciertos contratos de bajo
7: costo tengo aquí unas reclamaciones de FEMA, correcto ¿cómo va eso? Eh, bueno, eh, estamos trabajando las se sometieron eh, prácticamente ya hace bastante tiempo, son reclamaciones eh, de una brecha que se abrió en términos de farmacia cuando se cubrieron durante la emergencia eh, estamos hablando de eh, 517 mil dólares
5: Okay.
7: Eso pues está prácticamente, ya se sometieron las explicaciones, lo, 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 la documentación, estamos en espera por parte de FEMA para la, el pago. Eh, son unas reclamaciones, en el periodo de la emergencia se abrió la parte de farmacia, al área de comunidad y, y farmacias que no estaban dentro de la, de, dentro de la red, y el, bajo esa emergencia FEMA pues cubre ese, ese, ese gasto. ¿Y cómo va eso? Está ya todo sometido, estamos en espera por FEMA para el, ¿Y desde el cuándo está sometido? Eh, llevamos eh, prácticamente sobre. Yo llevo hace un mes en la agencia, eso llevamos eh, desde la emergencia, se hizo en, ahora en. hace un
5: año, vale en dos años. En diciembre
7: se, se sometió a una parte final, ellos entraron ahora en febrero con unas explicaciones de cada uno de los gastos, se sometieron y estamos en espera de
5: okay, su Se está, está corriendo eso, no está corriendo. Está Al
7: ritmo de FEMA.
5: No está claro. Los alcaldes a nosotros nos hablan de ese ritmo ahí. Yo realmente no tengo más preguntas. Eh, compañero senador Vargas Vido.
8: Es solamente ver el, eh, el impacto de los elementos externos. Actualmente se están llevando eh, a las cortes eh, demandas eh, que se incluyen las droguerías que, que son proveedoras eh, de medicamentos en Puerto Rico, las demandas por el, por el abuso de opiáceos, eh, no sé. el Oxycontin, Percocet, Tramadol, eh, fentanil eh, ¿Ustedes han medido el impacto que va a tener eso en, en la provisión de medicamentos? Porque las droguerías en Puerto Rico son diferentes a las droguerías en los Estados Unidos y eh, tengo entendido que se están, están en proceso de ser demandadas. Eh, con, un, con un impacto económico eh, significativo para la operación de esas empresas que son puertorriqueñas.
2: No, no, senador, nosotros no hemos pasado pero por pues, el proceso de cuantificar esa, esa, ese potencial. Yo
8: es lo, lo que lo vea, porque en realidad pudiera eh, causar hasta el cierre de alguna de las droguerías que...
2: Ok, eh, pues es un, eso es algo que hay que considerar definitivamente y le agradezco que me, haya, que me lo haya puntualizado.
5: Pues nada, eh, no habiendo más preguntas de los compañeros, le damos las gracias por haber estado aquí y haber contestado las preguntas. Sé que es medio tedioso, ya casi la una de la tarde. Eh, con esto, quedando excusado, la Comisión de Hacienda y Presupuestos de, de la Cámara de Representantes cierra sus trabajos hoy, 9 de abril del 2021, viernes a las 12 y 55 de la tarde, deseándoles a todos un buen fin de semana
2: igualmente muchas gracias por la oportunidad y siempre cuenten con que haces cumple con su obligación
1: de informar a la legislatura con respecto de lo que de lo que la agencia está haciendo
5: pues de la parte de la comisión de acá cerramos ahora
1: bueno ya escucharon el desarrollo de esta vista pública de las comisiones de hacienda tanto de la cámara como del senado de puerto rico eh, donde se evalúa la situación fiscal de las dependencias del, del gobierno de puerto rico eh, hoy estuvo deponiendo el licenciado Jorge Galva, que es el director ejecutivo de ACES, para ver plantear el estado de situación fiscal de lo que es la agencia eh, y su eh, responsabilidad referente a lo que es la tarjeta de salud del gobierno de Puerto Rico. Entre algunos datos que salieron a relucir, eh, pues el presupuesto total para financiar la tarjeta de, la, la reforma de era ese plan de salud eh, público, eh, pues eh, revela el licenciado Galva que el 85% de los fondos que nutren la tarjeta de salud del gobierno de Puerto Rico, el seguro público de salud, el 85% proviene de fondos federales, el 15% proviene de fondos del gobierno de Puerto Rico de, de, ese, de ese fondo general eh, eso fue uno de los asuntos que también pues se estableció en esta en este proceso de hecho también se hoy han estado bueno, o, est o ha estado comunicando Jorge Galva en unión a la comisionada residente y, y esto es un aparte de lo que fue la vista de hoy esa vista que acabamos de escuchar eh, y es que se amplió el el universo de personas elegibles para la reforma, eh, cambiaron estos estándares de ingresos donde eh, pues prácticamente eh, eh, eran unos niveles de, de pobreza, que es el marco de referencia que ellos usan para, para, para saber si usted cualificó o no. Eh, para la tarjeta, pues eran bastante bajos. Ahora se elevaron esos estándares para que muchas otras personas aún eh, con ¿verdad? un ingreso eh, regular por trabajo, pues puedan tener acceso a ese plan de salud del gobierno de Puerto Rico. Eh, también se busca, pues obviamente, incentivar eso, el trabajo. Eh, se, desalentaba, se desalentaba mucha gente a, a salir a buscar empleo cuando al momento de conseguirlos, pues tenían que, ya no clasificaban o cualificaban para la tarjeta de salud, si estaban eh, beneficiándose de algún servicio de vivienda pública, pues les retiraban también el, el beneficio o le establecían un, una cantidad a pagar. Eh, pues eh, ahora con estos estándares adicionales, donde una persona pues puede ganar, y puede trabajar y tener unos ingresos y aún así cualificar para la reforma pues incentiva que también pues la gente salga eh, precisamente a buscar eh, empleo así que ahí escucharon lo, el desarrollo de esta vista que acaba de concluir como ustedes escucharon de conjunta, tanto de la Cámara como del de Senado de Puerto Rico eh, Juan Zaragoza eh, preside la comisión en la en el Senado eh, Jesús Santa preside la comisión, pero en, en la Cámara de Representantes. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso el lunes con más. Que tengan un eh, excelente fin de semana. Muy buenas tardes.
6: Escuchas sobre UPRP 910. Noti 1 Ponce.
1: buena ¿verdad?
10: Papi, ¿y esta revista?
0: Cinco años más tarde.
10: Papi,
2: ¿por qué tú siempre le gritas a mami y le da? Bueno, porque aquí el que mando soy yo y punto. Aquí se tiene que hacer lo que yo diga.
0: Diez años más tarde.
2: Pero hijo, ¿qué
6: hiciste? No le preguntes a tu hijo en el futuro qué hizo, si lo que aprendió fue lo que vio de ti. Quizás le toque pagar
2: a él tu irresponsabilidad al momento de educarlo. Respeta a la mujer y da el ejemplo a tu hijo.